0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Jesus, danke, dass unsere Hoffnung lebt, weil du lebst. Danke für dein Wort und danke für die Geschichte von Jona, die uns begleitet und wo so viel drinsteckt. Und ich bitte dich, dass du heute zu uns redest und unsere Ohren und Herzen ganz weit machst, dass dein Wort auf guten Boden fällt und reiche Frucht bringt. Amen. Ja, wir sind mittendrin in der Jona-Geschichte. Kurz zusammengefasst, Gott gibt Jona einen Auftrag. Jona hat keinen Bock und vor allen Dingen nicht eine Botschaft an eine Stadt von einem Volk, die Israel auch noch bedrohen. Also sucht er sich die entgegengesetzte Himmelsrichtung, heuert an einem Schiff an und segelt davon. Gott holt ihn ein mit einem Sturm und der Sturm ist so heftig, dass sie drohen, unterzugehen. Alle an Bord erkennen das, nur Jona nicht. Der schläft noch tief unten im Bauch des Schiffes. Zur Rede gestellt, gibt er dann zu, ja, das ist wohl wegen mir und wegen meines Ungehorsams. Und ich glaube, ihr könnt den Sturm nur loswerden, wenn ihr mich über Bord schmeißt. Und sie versuchen nochmal alles, weil ich, das wollen sie eigentlich nicht. Die sind irgendwie netter und sozialer eingestellt als Jona und am Schluss merken sie, okay, es ist wohl so und sie werfen ihn über Bord. Genau genommen ist es so, Jona flieht, weil er mit der Botschaft, die Gott an dieses fremde Volk hat, nichts anfangen kann. Jona flieht, weil er mit Gottes Gnade nichts anfangen kann. Und das ist interessant, dass auch ein Prophet Gottes mit dem für uns so wichtigen Thema Gnade nichts anfangen kann und dass er demgegenüber sogar blind ist. Auch wir können bei dem Thema Gnade blind sein. Doch dann verstehen wir nicht die zentrale Botschaft unseres christlichen Glaubens, Jesu Tod am Kreuz für uns. Wir haben es gerade gesungen, Jesus meine Hoffnung lebt, zu tief der Abgrund, der mich als trennte. Das, diesen Teil, den hätte Jona auch singen können, da unten im Wal, wenn ihm nach Singen zumute gewesen wäre. Aber Jesus, meine Hoffnung lebt, das kannte er noch nicht. Und dieser Teil der Geschichte, Jona im Bauch des Fisches, zeigt uns etwas deutlich, auch für uns. Das Merkwürdige ist, dass wir die wichtigsten Lektionen in unserem Leben oft nur durch Gottes strenge Gnade gelernt haben. Was ich damit meine und was das bedeutet, das sehen wir in dem heutigen Text und mit den Gedanken, die ich dazu weitergeben möchte. Der steht nämlich in Jonah 2 und es beginnt mit Vers 1, eine Aufnahme der Geschichte. Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir, ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres, und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin vertrieben aus deiner Gegenwart, dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich, und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sah zu den Wurzeln der Berge hinab, und die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir laut danken, Opfer bringen und meine Gelübde halten, denn die Rettung kommt vom Herrn. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Strand auszuspucken. Das ist ein Einblick sozusagen in die Unterwelt, in die Situation Jona im Bauch des Fisches. Es geht eigentlich in der ganzen Geschichte bis hier mit Jona abwärts. Jona geht hinab in die Hafenstadt Jaffo. Er geht im Schiff nach unten in den Frachtraum. Und jetzt geht es für ihn in die Tiefen des Meeres, auf den Meeresgrund. Jona wird von einem Fisch verschlungen, den der Herr schickte. Und natürlich... Als wohlgebildeter Mensch des 21. Jahrhunderts fragt man sich, ist der Teil der Geschichte vielleicht doch ein bisschen ähm, erdacht, ersonnen, erfunden? Können denn Wale überhaupt Menschen verschlucken? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in äh, diesem Sommer gab es eine Zeitungsmeldung von einem, Fischer, der von einem Wal nicht verschluckt wurde, wie falsch geschrieben wurde, sondern der ins Maul eines Wales geraten war und dann so ungefähr 30 Sekunden im Dunkel auch da drin gewesen ist, bis der Wal gemerkt hat, irgendwas in meinem Mund ist viel zu groß, als dass ich das schlucken könnte und ihn wieder ausgespuckt hat. Und deswegen ist die Frage, können Wale überhaupt Menschen, also so große Beute, Schlucken. Das National Geographic, die Webseite hat sich dieser Frage mal gewidmet. Ihr könnt das da auch finden. Können Wale Menschen verschlucken? Das ist veröffentlicht vom 10. August in diesem Jahr. Und da heißt es unter anderem, von den 90 bekannten Walarten auf dieser Erde ist der Pottwal der einzige, der, dessen Schlund groß genug ist, um das Verschlucken eines Menschen technisch zu ermöglichen. Das ausgewachsene 16 Meter lange Säugetier hat eine breite Speiseröhre, sodass auch große Beutetiere wie den Riesenkalmar es sogar im Ganzen verschlingen kann. In den Bäuchen von Pottwalen wurden schon Kolosskalmare gefunden, die bis zu 14 Meter lang werden können. Und die wurden noch im Ganzen gefunden. Theoretisch ist es also möglich, von einem Pottwal verschluckt zu werden. Doch die Chance darauf ist geringer als die eines Lotteriegewinns. Allein schon deswegen, weil Mensch und Pottwal nur selten aufeinandertreffen. Und wir wissen, die Wahrscheinlichkeit kann Gott ganz leicht erhöhen und er kann das möglich machen. In unserem Text heißt es, der Herr schickte einen großen Fisch. Gott kann den Tieren befehlen und genau das ist passiert in dieser Geschichte. Das ist kein Problem für Gott. Das Merkwürdige ist nur, dass diese Situation eigentlich so etwas wie eine Pausentaste ist. Es ist eigentlich gar keine Rettung, auch wenn wir denken, Mensch, der Jonah wird ja aus dem Meer gerettet, er würde ertrinken. Irgendwann würden die Kräfte nachlassen, falls er überhaupt schwimmen konnte und er würde tot auf den Meeresgrund sinken. Und so kommt der Fisch und schluckt ihn runter und er ist gerettet, aber auf Zeit. Weil er ist immer noch unter dem Meer. Und was, wenn der Fisch ihn nicht wieder hergibt? Wir kennen die Geschichte, dass das drei Tage dauert. Jona hatte keine Ahnung. Jona war im Bauch des Fisches und ich weiß nicht, aber in schwierigen Zeiten läuft die Zeit noch langsamer, oder? Und wenn man dann in einer Notsituation ist und festhängt und festhängt und festhängt und, festhängt. und er konnte ja weder Tag noch Nacht unterscheiden. Er hatte keine Sonne, er hatte keinen Mond, er konnte überhaupt nichts empfinden. Und ich kann mir vorstellen, das muss ewig gewesen sein für ihn. Und er steckte fest. Gott hatte die Pausetaste gedrückt. Er konnte nicht raus, aber er lebte noch. Und in dieser Situation fängt er an, nachzudenken. Was ist eigentlich passiert? Wie bin ich eigentlich hier gelandet? In Vers 3 heißt es, ich schrie zu dir aus dem Totenreich, er hat den Tod vor Augen und auch, dass für ihn alles zu spät sein kann. Selbst wenn er jetzt noch gerade so lebt im Bauch des Fisches. Panik, Verzweiflung und die Einsicht, wohin sein Verhalten ihn gebracht hat. Das alles geht durch seinen Kopf. Jonah ist absolut am Ende seiner Möglichkeiten und er kann jetzt auch nicht mehr weglaufen. Und darum überlegt er was habe ich eigentlich getan und wie hat Gott reagiert? Und hat er mich nicht gerettet, auch wenn ich noch nicht das Ende sehen kann? Und die Veränderung beginnt eigentlich da unten im Bauch des Walfisch, als Jona anfängt zu beten. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, so Situationen, die über dich hereinbrechen, wo du dich fragst, wo kommt denn das jetzt her? Wie kann das sein? Warum jetzt gerade? Ich dachte doch, dass es gerade so gut läuft und dann passiert das. Wie reagierst du dann? Fängst du an zu beten wie Jona? Oder haderst du noch? Und schiebst vielleicht sogar Gott ein bisschen die Schuld zu und das hindert dich im Gebet zu ihm zu kommen und mit ihm zu reden. Im Gebet geht Jona seine ganze Situation noch einmal durch. Wir merken, wie er ja, voller Panik in die Tiefe runter ist, zu den Wurzeln der Berge. So beschreibt er es, die irgendwie gefühlt im Meer anfangen, bis sie dann hochgehen und ans Land hochgehen und weiterreichen. Und er entdeckt dass Gott ihm nachgegangen ist und dass Gott mit seiner unendlichen Güte und Treue ihn erreicht hat. Und am Schluss seines Gebetes rühmt er Gottes Chesed. Heißt es im Hebräischen Chesed? Das heißt übersetzt beständige Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Chesed, das ist eine Eigenschaft, die er bei Gott entdeckt denn er liebt ihn beständig. Er hat ihn nicht losgelassen, obwohl er weggelaufen ist. Er ist gnädig und sendet einen Fisch, dass es nicht zu Ende mit ihm ist. Und er zeigt darin seine Barmherzigkeit. Man kann sagen, Gottes Hauptanliegen für Jona in dieser Geschichte ist vor allem, dass er begreift, was Gnade ist. Und das Hauptanliegen des ganzen Buchs Jona ist, dass wir begreifen, was Gnade ist. Was ist Gottes Gnade? Die meisten kennen Gnade nur als Begriff, aber dieses Wort hat ihr Herz nicht erreicht. Und dadurch entfaltet es auch keine verändernde Kraft. Damit wir überhaupt erkennen, was Gnade ist, ist es wichtig, dass wir drei Wahrheiten anerkennen, die auch Jona in seinem Gebet benennt. Und das Erste ist gleich das Unangenehmste zuerst. Ich bin ein Sünder. Und kaum einer weiß so richtig, was damit gemeint ist, weil wir heute das gar nicht oft mehr so empfinden. Paulus schreibt in Römer 3, Vers 23 und 24, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld erlöst hat. Und das Schwierige ist, wir leben in einer Zeit, wo gesagt wird, ach, das kriegen wir hin. Ja, geht nicht, gibt's nicht. Ja, wir haben Problemlösungen, wir haben, wir haben Therapien. Du hast irgendwie ein Minderwertigkeitsproblem, geh in eine Therapie. Da erzählt man dir, Mensch, du bist doch eigentlich ein toller Kerl, du hast das bloß noch nicht entdeckt. Und wenn andere was anderes sagen, ach, die erzählen nur Quatsch, musst ein bisschen Selbstbewusstsein gewinnen. Wahlweise werden Probleme wegdiskutiert, indem man sagt, dass diese moralischen Normen doch total subjektiv sind und dass wir uns kein schlechtes Gewissen machen lassen sollten. Du bist so, wie du bist und du darfst so bleiben. Das ist total in Ordnung, egal wie du bist. Jeder, so meint man, solle für sich selbst entscheiden, was richtig oder falsch ist. Und deshalb mag es unsere Gesellschaft im Moment auch nicht, wenn wir von Sünde sprechen, von Schuld, von etwas, was nicht wegdiskutiert werden kann. Und weil es keiner mag, daher braucht auch keiner Gottes Gnade, weil ja jeder selber definieren kann, was richtig und was falsch ist. Aber es ist nicht alles relativ. Es gibt absolute Wahrheiten, so sicher, wie es die Schwerkraft gibt. Und wer sie leugnet, der ist in Lebensgefahr. Wer die Wahrheiten der Bibel leugnet, steht in der Gefahr, nicht nur sein Leben hier zu vermasseln, sondern auch den Himmel zu verpassen und in der Hölle zu landen, die ebenso real ist wie der Himmel. Das Wort im Neuen Testament für Sünde oder Sündigen heißt Hamatia und das heißt so viel wie Zielverfehlung. Weißt du, Gott hat ein Ziel für dein Leben. Und wenn du das verfehlst, dann ist alles vorbei. Das Wort wurde auch benutzt, wenn ein Bogenschütze den Pfeil abschoss und das Ziel nicht getroffen hat. Aber wenn wir das Ziel unseres Lebens verfehlen, ist das viel dramatischer. Unser Ziel ist, sein Leben mit unserem Schöpfer, mit Gott zu leben. Leben wir ohne ihn, verfehlen wir Sinn und Ziel unseres Lebens. Und all die Geschenke, die er uns machen möchte, und auch die Aufträge, die er uns geben möchte, um seine Liebe, seine Botschaft weiterzugeben, verpassen wir. Das ist die erste Wahrheit. Ich bin ein Sünder. Die zweite ist, wir können uns nicht selbst retten. Aber wir versuchen es, oder? Wenn wir versagen, versuchen wir aus eigener Kraft irgendwie, so gut es geht, wieder nett zu sein. Ich kann mich gut entsinnen, so als Kind, wenn ich gemerkt habe, Mensch, jetzt habe ich doch nicht das getan, was, was Gott sagt, das richtig ist. Ich habe ich hab gesündigt, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe Schuld auf mich geladen. Dann bin ich nicht gleich im Gebet zu Gott gegangen und gesagt, oh Herr, vergib mir, es ist mir passiert, es tut mir leid. Sondern dann habe ich erst mal so drei Tage versucht, netter zu sein. Kennt ihr das? Ja? Irgendwie, dass Gott, wenn ich dann bete, auf jeden Fall auch sagt, ja, hast es ja auch schon ganz gut gemacht jetzt und dich gebessert. Irgendwas ist da in uns drinne, dass wir so ungern zugeben, dass wir seine Hilfe brauchen. Dabei gibt er uns doch so gerne seine Hilfe und seine Vergebung. Wir denken, mit harter Arbeit und frommem Verhalten muss es doch gelingen, unsere Beziehung zu Gott zu reparieren. Aber wir sind von Gott getrennt und die Lehre von Gottes Gnade, ja, die verstehen wir nicht. Die verstehen wir nur, wenn wir zugeben, dass wir ihn brauchen, dass wir seine Vergebung brauchen, dass wir uns nicht selbst erlösen können. Und das ist eigentlich das Wesen von jeglicher Religion, die es auf dieser Erde gibt. Dass man sich bemüht, so viele guten Taten anzuhäufen, dass welcher Gott auch immer Zentrum der Religion ist, am Ende gnädig ist. Dass die Waage der guten Taten stärker aussteht als die der schlechten. Aber das ist Religion. Das ist nicht das, was unser Glaube sagt. Im Grunde genommen ist das Christentum keine Religion, weil es nicht darum geht, dass wir etwas tun, sondern dass er etwas für uns getan hat. Es geht nicht in erster Linie darum, zu tun, was Gott gefällt, sondern sich gefallen zu lassen, was Gott tut. Es geht in erster Linie nicht darum, zu tun, was Gott gefällt, sondern dass wir uns als erstes gefallen lassen, was Gott tut, nämlich uns vergeben. Und die dritte harte Wahrheit auf dem Weg, die Gnade zu verstehen, ist, wir müssen erkennen, was Gott unsere Rettung gekostet hat. Im Alten Testament gab es den Yom Kippur, den großen Versöhnungstag. Und an diesem Tag wurde ein Sündenbock, ein Tier geschlachtet und das Blut wurde an den Gnadenthron gesprengt. Dort, wo die zehn Gebote drin lagen. Blut ist es, das fließen muss. Und mancher sagt, ja, es ist dann total brutal und martialisch. Braucht Gott denn Blut und Tod, damit er gnädig ist? Nee, Gott braucht das überhaupt nicht. Aber das soll dieses Geschehen auch gar nicht symbolisieren sondern es soll uns zeigen, wie tödlich die Sünde und die Trennung von Gott ist. Das ist das, was uns droht. Das, was dem Tier droht, stellvertretend für uns, droht uns. Wenn wir ohne Gott leben, dann sind wir geistlich tot, dann sind wir ohne Verbindung. Ihr habt alle ein Handy, ihr wisst, wie nutzlos die Dinger sind, wenn die kein Netz haben, oder? Was kann man dann schon machen. Kann man als Untersetzer nehmen für ein Getränk oder so oder als Türstopper. Aber was willst du damit? Ohne Verbindung. Und so sind wir ohne Gott. Und das, was im Alten Testament das Opferlamm war, das ist im Neuen Testament Jesus, der bereit war, sein Leben zu geben für uns an unserer Stelle, weil unsere Schuld ist in Gottes Augen immer noch Schuld, weil er ein gerechter Gott ist, kann er nicht darüber hinweggehen und fünfe gerade sein lassen. Er weiß, dass es uns und andere Menschen zerstört und es uns nicht in die Lage versetzt, mit ihm in Verbindung zu treten. Und darum hat er all unsere Schuld auf ihn geworfen. Und er hat die Konsequenzen unserer Schuld auf sich genommen damit wir diese Konsequenzen nicht tragen müssen. Und wir wollen nicht, dass da jemand für uns stirbt. Warum wollen wir das nicht? Weil wir nicht erkennen, wie tödlich die Schuld ist. Weil wir nicht wollen, dass jemand für mich sterben muss. Na, So schlimm bin ich doch nicht. Das kann doch nicht sein. Doch es ist so. Sünde ist immer tödlich, so wie Gift. Das eine wirkt schneller, das andere langsamer, aber sie töten uns ab. Und Jesus wusste das. Und erst wenn wir erkennen, dass ich tatsächlich das verdient hätte, so wie Jona im Bauch des Fisches erkennt, ich habe es vermasselt. Niemand anderes ist schuld, ich alleine. Erst dann erkennen wir die erstaunliche Gnade, dass Gott uns Vergebung schenkt. Und das, obwohl es ihn so viel kostet. Ihr kennt alle das Lied Amazing Grace und es ist so ein schönes Lied. Es lässt sich so schön singen und wer Gospel mag, der singt es auch gerne. Aber das, worum es geht, verstehen wir oft nicht. Amazing Grace heißt erstaunliche Gnade und in der ersten Strophe heißt es erstaunliche Gnade, die einen zerbrochenen äh, wie mich rettete. Ich war verloren und bin gefunden, ich war blind, aber jetzt sehe ich. Das sind Bekenntnisse eines, der wusste, dass er verloren war. John Newton war Kapitän eines Sklavenschiffs gewesen und hatte diesen Job lange gemacht. Und er erkannte, dass er völlig falsch unterwegs war. Und wir, wenn wir die Gnade wirklich verstehen wollen, müssen uns wieder daran erinnern, dass wir nichts als Tod und Verdammnis verdient haben dass wir zu 100 Prozent unfähig sind, uns selbst zu erlösen. Und dass Gott uns erlöst hat, aber dafür einen hohen Preis gezahlt hat. Gottes Gnade finden wir nicht auf den Gipfeln, auf den Highlights unseres Lebens, sondern wir finden sie wie Jona im tiefen Tal. Da, wo wir nichts mehr vorbringen können, wo wir uns durch nichts mehr ablenken können, wo Gott uns einen Spiegel vorhält und sagt, das ist das, wohin dein Verhalten führt. Keiner traut sich, auf diese Gnade anzunehmen, außer wenn es tatsächlich die letzte Hoffnung ist. Und das ist bei Jona so. Der sitzt da in der Sackgasse. Der weiß nicht, ob er nochmal rauskommt. Er hat die Hoffnung, aber er weiß es nicht. Aber es bleibt ihm schlicht nichts anderes übrig, als auf diesen Gott zu setzen, der allein ihn retten kann. Und wenn wir diese Gnade annehmen, dann fangen wir selber an, von dieser erstaunlichen Gnade zu reden. Jona tut das in Vers 7b. Doch du, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen, sagt er, als er nach unten im Bauch des Fisches ist. Jona ist verloren auf dem falschen Weg und unfähig, die Türen seines Gefängnisses zu öffnen. Und doch rettet Gott ihn. Jona fängt an, Gott zu preisen, bevor er irgendwelche Garantien hat, dass Gott ihn aus dem Fisch rettet. Als ihm Gottes Gnade aufgeht, da kommt eigentlich die große Wende. Die großen Wunder geschehen nicht, wenn ein übernatürliches Ereignis den Lauf der Geschichte verändert, sondern wenn ein Mensch seine Sünde erkennt und vor Gott bekennt und darauf Gott die zerbrochene Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf wiederherstellt. Das ist die eigentliche Errettung in dieser Geschichte. Nicht die Errettung aus dem Wal, nicht, dass der Wal ihn an Land spuckt. Und Jonas' Gebet rennt, äh, endet mit einem Ausruf, denn die Rettung kommt vom Herrn. Und eigentlich ist das der zentrale Vers der ganzen Bibel. Die Rettung kommt vom Herrn. Die Rettung kommt von unserem Gott. Wir alleine schaffen es nicht. Auch ein Land voller Ingenieure und Tüftler und Erfinder schafft das nicht. Die Rettung kommt vom Herrn. Darum ist es sinnlos, woanders zu rufen. Das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Jona erkennt dies und auch seine Verlorenheit. Später im Jona-Buch werden wir noch sehen, dass sein Verständnis von Gottes Gnade noch weitergehen muss. Hier versteht er erstmal Gottes Gnade mit ihm. Später geht es dann auch darum, Gottes Gnade zu anderen zu verstehen. Aber es ist dennoch der erste und der wichtige und notwendige Schritt in die richtige Richtung. Und nochmal, Gottes Hauptanliegen für Jona ist vor allem, dass er begreift, was Gnade ist das Hauptanliegen des Buches ist, dass wir begreifen, was Gnade ist. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 6, diese gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall verändert sie das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Hören und erkennen, davon hängt es ab. Hören und verstehen, das gilt mir, das ist mein Ausweg, das ist meine Rettung. Als Martin Luther Gottes Gnade endlich begriff, wurde er von seinen, wurde aus dem von Schuld und Ängsten geplagten Mönch plötzlich ein Mann, der bereit war, der ganzen Welt entgegenzutreten. Als Bonhoeffer sich fragte im Dritten Reich, warum die Christen in Deutschland nicht bereit waren, Hitler entgegenzutreten und ihm die Stirn zu bieten, entdeckte er ein Problem im Denken der deutschen Christen damals, nämlich die billige Gnade, wie er sie nannte. Die Christen damals sagten: Na Gott vergib mir ja sowieso. Von daher ist es doch egal, wenn ich nicht immer seine Wege gehe. Das ist sein Geschäft. Er vergibt mir. Gnade ist das, was er mir immer schenkt. Und dann wird das auch nicht so schlimm sein, wenn ich an der Stelle feige zurückbleibe und nicht gegen die Ungerechtigkeit aufstehe. Billige Gnade sagt, ja, Vergebung möchte ich haben, aber umkehren möchte ich nicht. Ich möchte nur, dass mein Gewissen beruhigt wird aber ich möchte mich nicht ändern. Wisst ihr, das ist ungefähr so, als wenn wir Krebs haben und gerne gesund sein möchten. Aber die Operation verweigern wir. Der Krebs darf nicht raus. Nee, ist mir zu gefährlich, so eine OP und die Anästhesie, ich weiß ja nicht, was da passiert. Aber das Übel muss raus. Und wir müssen umkehren. Wir müssen umkehren auch von einem Lebensstil, der eventuell dazu geführt hat, dass wir diesen Krieg bekommen haben. Und es geht nicht um unser frommes Verhalten, sondern um echte Umkehr zu Gott und um einen Empfang dieser gnädigen Vergebung. Und was dann daraus entsteht, die Liebe und die Freude darüber, dass Gott tatsächlich mir einen Neustart geschenkt hat, das Verändert mein Leben. Lukas 7, Vers 47 spricht in der Geschichte von der Sünderin, die Jesus salbt und wo sich alle Umstehenden darüber wundern, dass Jesus das zulässt. Da sagt Jesus einen sehr wahren Satz über sie. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Mit anderen Worten, wenn du sagst, ich bin eigentlich ein feiner Kerl und ja, ich habe da schon mal belogen oder nicht so netten Gedanken gehabt über jemand, aber ansonsten, dann ist das eigentlich immer noch die Selbstgerechtigkeit und der Stolz in dir. Und dann hat Gott dir nicht viel gegeben und dann liebst du ihn auch nicht viel. Aber wenn du ehrlich wirst vor Gott und dein Versagen benennst und erkennst, dass er dir trotzdem, egal wie lange deine Liste ist, vergibt und dich liebt und dich daraus lieben möchte, dann wirst du so dankbar über seine Liebe, dass, dass du losrennen willst und anderen von dieser großen Gnade und Liebe erzählen möchtest. Die wichtigsten Lektionen in unserem Leben haben wir oft durch Gottes strenge Gnade gelernt. Habe ich am Anfang gesagt. Und bei mir war es auch so. Als ich 2000 nach Greifswald gegangen bin, da oben in einem kleinen Dorf nördlich von Greifswald, für fünf Jahre missionarischen Gemeindeaufbau in der Landeskirche äh, dort gemacht habe, es ist auch so gewesen, dass ich, ich habe einen jungen Mann kennengelernt, ungefähr mein Alter. Wir haben uns super verstanden. Er ist zum Glauben gekommen und ich dachte, hey, wir zusammen, wir rocken das hier. Gemeindeaufbau mit dem, das wird richtig gut. Und dann sind wir zum Segeln rausgefahren, Ende Oktober, jetzt ungefähr die Jahreszeit. Und aus dem schönen Wetter wurde plötzlich ein Sturm, wir sind gekentert, und bei dem Versuch, uns auf die Insel zu retten, die in der Nähe war, ist er ertrunken. Und als ich gerettet wurde, aus dem Wasser gezogen wurde von einem Boot, die gesehen hatten, dass wir Probleme hatten und gekommen waren, da dachte ich, hey, warum ich? Warum, warum wurde er nicht gerettet? Er hat Frau und zwei Kinder und ich war damals noch Single. Und ein Wort das mir von meinem guten Freund weitergegeben wurde, hat mir geholfen, zu deuten, worum es ging. Gott beruft mich zur Mission. Und das, was ich erlebt habe, war, dass ein junger Mann stirbt, der aber gerade noch Jesus kennengelernt hat, der sein Leben schon Jesus gegeben hatte. Drei Tage später wäre seine Taufe im Gottesdienst gewesen. Aber mir war klar mit einem Schlag, egal wie jung die Menschen um mich herum sind, ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass ich morgen noch mal mit ihnen sprechen kann. Ich kann das nicht auf die lange Bank schieben. Gott hat mich hart wachgerüttelt. Er Hey, vertag das nicht auf später. Rede zu den Menschen von meiner rettenden Liebe, denn es kann sein, dass sie, dass es bei ihnen morgen schon zu spät ist. Das war eine heftige Gnade für mich. Aber ich war dabei, das nicht mehr ganz so ernst zu nehmen und die Dringlichkeit und die Wichtigkeit seiner Botschaft nicht mehr zu sehen. Menschen gehen verloren, wenn ich ihnen nicht von Jesus erzähle. Und ich möchte euch drei Fragen am Schluss der Predigt mitgeben und ihr habt Zeit gleich, bei dem Instrumental auch in euch zu gehen und das für euch zu nehmen. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Gottes Gnade ist ein riesiges Geschenk. Aber sie kann in uns nur wirken, wenn wir unsere Schuld und Sünde erkennen und ihm geben, wenn wir ihn in unser Leben lassen. Und darum meine Frage an dich ist, habe ich, habe ich Gottes Gnade verstanden oder bin ich noch auf der Flucht vor ihr? Bin ich bereit umzukehren, mein eigenes Versagen, Gott zu bekennen und seine Vergebung zu empfangen? Welchen Schritt will Gott mit mir gehen? Welchen nächsten Schritt will Gott mit mir gehen? Was ist bei dir dran? Weißt du, Gott hat einen nächsten Schritt für dich. Und weißt du, Gott geht mit dir nie den übernächsten. Wir scheuen uns manchmal vor dem Nächsten, weil wir spüren, weil wir ahnen, dass Gott an eine Sache ran will und wir weigern uns. Wir wollen immer gern schon das Ergebnis haben. Aber den Weg dahin, den gehen wir so ungern. Jonah wurde von Gott gezwungen, sich endlich dem zu stellen, was in seinem Herzen war. Lass es nicht so weit kommen. Schau dir das vorher an und gib du deine Unvollkommenheit, deine Schuld ihm. Und selbst das, was Gott dann manchmal tut, ist immer noch Gnade. Auch die Geschichte mit dem Fastertrinken war Gnade, weil sein Ziel ist immer, dass wir seine Gnade und seine Liebe zu uns erkennen. Und du bist heute hier und du hörst heute zu weil er auch dich mit seiner Liebe erreichen will. Ich möchte noch beten. Und vielleicht kannst du dich eins machen mit dem Gebet, das ich jetzt bete und es im Stillen mitbeten. Danke, himmlischer Vater, dass du mich so liebst. Ich danke dir, dass du mich locker lässt und mir nichts durchgehen lässt, weil du mich so liebst. Ich danke dir, dass du dein Sohn Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und meine Schuld auf sich genommen hat. Ich nehme diese Vergebung jetzt an. Und ich bitte dich, komm du in mein Leben. Ich empfange deine Gnade und Liebe und deine Vergebung. Ich empfange deinen Heiligen Geist. Fülle du mich mit deinem Geist. Füll mich mit deiner Liebe und lass mich anderen fröhlich davon erzählen. Danke. Amen.